0: Johannes Kapitel 3. Ich will zum Einstieg euch mal was fragen. Und zwar, was passiert, wenn ich den Becher hier an den Rand schiebe und als nicht aufhöre zu schieben? Was passiert? Bitte? Der fällt runter. Genau, der Boden wird nass. Irgendwann kommt der Punkt, wo die Schwerkraft siegt, der Becher kippt, fällt runter, der Boden ist nass. Wer hat alles, ich habe eben nicht hingeguckt, wer hat alles neue Sneaker zu Weihnachten bekommen? Ja, ein paar. Ich war eben hinten beim Drill und habe den gefragt, was passiert eigentlich, wenn ich jetzt mal hier so, meine Schuhe sind ein bisschen dreckig, weil wir spazieren waren und ich zu faul war, die sauber zu machen, ehrlich. Und ich habe ihn gefragt, was passiert, wenn ich da jetzt einfach mal drauf trete? Und er hat gesagt, ich glaube, dann werde ich sehr sauer. Warum erzähle ich euch das? Ganz einfach, alles im Leben hat Konsequenzen. Ob das jetzt der Becher ist, ich stelle den mal ein bisschen weg, der macht mich ein bisschen nervös. Ob das jetzt der Becher ist oder Joels Schuhe oder sonst irgendwas anderes, alles im Leben hat Konsequenzen. Wenn ich stehle, dann muss ich eine Geldstrafe bezahlen oder muss ins Gefängnis gehen. Und es hat eben auch eine Konsequenz, ob ich Jesus in meinem Leben habe oder nicht. Es gibt Konsequenzen, die sind uns sehr bewusst, wie der Becher oder das mit dem Stehlen oder so. Aber ist uns bewusst, dass es eine Konsequenz hat, wenn Menschen Jesus in ihrem Leben haben oder eben nicht. Und da wollen wir unter anderem heute drauf eingehen. Aber bevor wir das machen, würde ich auch gerne noch mal beten. Herr Jesus, ich danke dir, für dein Wort. Ich danke dir dafür, dass du uns das gegeben hast, dass wir daran lesen können und du siehst, wie meine Woche gelaufen ist. Ich danke dir dafür, dass ich hier stehen darf. Herr, dass, ja, dass du mir Gaben gegeben hast und ich möchte dich jetzt ganz besonders darum bitten, Herr, dass du nicht von hier vorne die Wahrheit sagen lässt. Ich bitte dich nicht darum, dass das eine krasse Predigt wird. Ich bitte dich nicht darum, dass ja, sonst was hier passiert, sondern ich will dich einfach nur bitten, dass das, was ich sage, dass das die Wahrheit ist. Dass du meinen Mund verschließt, wenn ich irgendwas sage, was nicht von dir kommt. Danke dafür, dass wir dein Wort haben. Danke dafür, dass du definitiv zu uns sprechen möchtest. Und ich bitte dich, dass du uns offene Ohren gibst, zu hören, was du zu sagen hast. Amen. genau ich fange mal an die ersten Verse zu lesen in Johannes Kapitel 3 Vers 22 bis Vers 24. Danach ging Jesus mit seinen Jüngern in das Gebiet von Judäa. Er blieb einige Zeit mit ihnen dort und taufte. Auch Johannes, der damals noch nicht im Gefängnis war, taufte noch und zwar in Änon, einem Ort nahe in der Nähe von Salim, wo es reichlich Wasser gab. Die Menschen kamen auch dorthin zu ihm und ließen sich taufen. Wir sind hier immer noch relativ weit am Anfang von Jesu Dienst auf der Erde. Wir haben bis jetzt schon von Johannes dem Täufer gehört, von der Geschichte am Anfang, wie er darüber gesprochen hat, dass er eben nicht der Messias ist, sondern dass da jemand anders kommen wird. Wir haben darüber gelesen, wie Jesus Wasser zu Wein gemacht hat auf der Hochzeit zu Kana und ähm, letztes Mal, da war ich leider nicht dabei, haben wir davon gehört, wie er mit Nikodemus gesprochen hat. Und unter anderem mit ihm über diese Frage gesprochen hat, wie man von Neuem geboren werden kann. Und jetzt sind wir wieder ganz ähnlich wie am Anfang vom Evangelium am Wasser. Der Johannes und Jesus sind hier an verschiedenen Gewässern und Taufen. Der Unterschied ist, dass nicht nur Johannes tauft, sondern Jesus eben jetzt auch nur halt an einem anderen Ort. Und helft mir nochmal, wofür steht denn die Taufe? Was hat die Taufe denn für eine Bedeutung? Ja. Mhm. Ein Bekenntnis, ja. Ja, Samuel. Mhm. Öffentlich, genau, ein öffentliches Bekenntnis, richtig. Die Taufe, das wird oft gesagt und ist auch richtig, die Taufe ist ein öffentliches Bekenntnis dafür, dass du mit Jesus gestorben bist, habt ihr bestimmt schon mal gehört, und mit ihm wieder auferstanden bist. Das ist dieses Untertauchen, mit Jesus Sterben, Auftauchen, wieder auferstehen. Zu einem neuen Leben. Und ich habe mich da gefragt, wenn das die Bedeutung von der Taufe ist, wie, haben denn, wie hat denn Johannes getauft? Ich meine, Jesus war ja noch überhaupt nicht ist ja überhaupt noch nicht gestorben zu dem Zeitpunkt. Jesus ist überhaupt noch nicht wieder auferstanden. Und die Antwort darauf ist, was Johannes ganz am Anfang gepredigt hat. Johannes hat gepredigt, tut Buße und kehrt um zu Gott. Also ist das Zeichen, was die Menschen damals hatten, die Taufe war ein Zeichen dafür, dass sie Buße getan haben und dass sie umgekehrt sind. Und beides ist heute Bestandteil der Taufe, nur dass ganz oft dieser zweite Punkt eben vergessen wird oder nicht meiner Meinung nach nicht genug betont wird. Dass es eben um Umkehr geht, dass es darum geht, dass du von diesem alten Menschen zu dem neuen wirst, was ja bei dem Untertauchen so passiert, dass der alte Mensch stirbt, der neue Mensch ähm, ist auferstanden, aber das hat eben was mit Umkehr zu tun, das hat was mit einem mit einem Ändern, mit einer Änderung im Verhalten auch zu tun. Echte Christen tun Buße und wenden sich von der Sünde ab hin zu Jesus. Das war die Bedeutung auch der Taufe damals. Und ich lese mal weiter im Vers 25. Eines Tages kam es zwischen den Jüngern und Johann, des Johannes und einem jüdischen Mann zu einer Auseinandersetzung über die Reinigungsvorschriften. Sie wandten sich deswegen an Johannes. Rabbi, sagten sie, jener Mann, der auf der anderen Seite des Jordans bei dir war und auf den du die Menschen hingewiesen hast, der tauft jetzt auch und alle gehen zu ihm. Wir lesen jetzt davon, dass die Jünger von Johannes, die waren irgendwo unterwegs und haben sich dann mit einem Mann hier über Reinigungsvorschriften unterhalten. Wir wissen nicht genau, was die da diskutiert haben, ist aber auch relativ egal. Das Wichtige ist, in dieser Diskussion haben die erfahren, dass Jesus auch woanders gerade am Taufen ist. Und die gehen dann zu dem Johannes hin und sagen was? Die sagen, die Leute kommen jetzt eher zu diesem Jesus und lassen sich taufen als zu dir. Was ist euer liebstes, oder besser gefragt, am wenigsten nicht liebstes Fach in der Schule? Euer Lieblingsfach in der Schule? Deutsch? Alles außer Deutsch. Ging mir so ähnlich. Also Mathe, Mathe ging noch, bis ich dann in die Oberschule gekommen bin. Da ging es dann steil bergab. In der Realschule auf jeden Fall war ich ein ganz schöner Streber. Also wirklich. Da, wenn ich da heute dran zurückdenke, war das schon teilweise wirklich peinlich. Und zwar war es so... Dass ich, ich habe schon relativ gute Noten geschrieben, keine Ahnung, so Einsatz-, Zweier-Bereich. Und wenn ich dann, wenn wir eine Klassenarbeit geschrieben haben und ich habe eine zurückbekommen und ich habe eine Eins bekommen, dann war das cool. Aber da gab es dann ein Problem. Mein bester Freund war mit mir in der Klasse und der war auch ein Streber. Und das Problem war jetzt, dass ich mich nicht wirklich freuen konnte oder zumindest weniger gefreut habe, wenn ich erfahren habe, dass der mehr Punkte hatte als ich. Ich weiß, das ist, schon, das ist schon ganz schön peinlich, ganz schön, ganz schön strebehaft, aber so war das. Meine Freude war irgendwie so gedrückt, nur weil jemand anders was besser gemacht hat als ich. Und ich kann mir vorstellen, dass die Jünger sich so ähnlich gefühlt haben. Da ist jetzt dieser Jesus, den du ja sogar getauft hast, da ist jetzt dieser Jesus und der tauft jetzt mehr Leute als du. Aber wie reagiert der Johannes darauf? Johannes erwiderte, ein Mensch kann sich nicht das Geringste selber nehmen. Es muss ihm vom Himmel her gegeben werden. Ihr selbst könnt bezeugen, dass ich sagte, ich bin nicht der Messias. Ich bin nur als sein Wegbereiter vor ihm hergesandt. Er ist der Bräutigam, ihm gehört die Braut. Der Freund des Bräutigams steht dabei und hört ihm zu und freut sich, seine Stimme zu hören. Das ist auch meine Freude, jetzt ist sie vollkommen. Er muss immer größer werden und ich immer geringer. Der Johannes, der ist alles andere als irgendwie eingebildet oder neidisch. Und warum? Warum reagiert der Johannes anders? Das ist ganz einfach, weil dem Johannes klar ist, wer er ist. Weil dem Johannes klar ist, wer er ist und wer Jesus ist. Und das kann uns das Leben, diese Einstellung oder dieses Wissen, kann uns das Leben schon mal einfacher machen. Der Arne Thielmann, wenn ihr den kennt, der hat vor boah, bestimmt zwei Jahren hat er mal gepredigt und er hat was, was ziemlich cooles gesagt, was ich mir bis heute behalten habe. Und er hat gesagt, wir sollten uns klar sein, dass wir nicht die Hauptrolle im Film unseres Lebens spielen. Wir spielen nicht die Hauptrolle im Film unseres Lebens. Und ich weiß nicht, ob du ein Mensch bist, der sich so viele Gedanken macht. Ich bin das manchmal schon, manchmal auch nicht. Aber es gibt so Situationen wie zum Beispiel... Ich weiß nicht, die meisten wissen das von euch wahrscheinlich, Joni und ich, wir wollen auf die Bibelschule gehen im September. Und da kommen manchmal schon so Gedanken hoch. So, Wie wird das denn da überhaupt? Oder was ist denn mit meinem Job, wenn ich wiederkomme? Finde ich da Arbeit? Was auch immer. So Gedanken kann man sich mal machen über die Zukunft. Aber Johannes sagt hier, ein Mensch kann sich nicht das Geringste selber nehmen. Es muss ihm vom Himmel her gegeben werden. Und das erinnert mich was, an was, was Jesus selbst gesagt hat. Ein bisschen später können wir Matthäus 6 lesen. Seht euch die Vögel an, sie sehen nicht, sie ernten nicht sie sammeln keine Vorräte. Und euer Vater im Himmel ernährt sie doch. Seid ihr ihm nicht viel mehr wert als sie? Und das stimmt, als Menschen haben wir im Prinzip nichts selbst in der Hand. Wir leben ja in Deutschland. Und ich weiß, ihr beschäftigt euch noch nicht viel damit, aber in Deutschland gibt es eine Versicherung für alles. Du kannst dich gegen alles Mögliche versichern. So standardmäßig, ich will euch jetzt nicht langweilen, aber standardmäßig so eine Haftpflichtversicherung. Das heißt, wenn ich hingehe und aus Versehen was von euch kaputt mache, dann bezahlt eine Versicherung dafür. Aber spätestens beim Thema Gesundheit hört auf. Du hast eine Krankenversicherung, ihr seid über eure Eltern noch krankenversichert, aber das schützt euch nicht vor einer Krankheit. Das schützt euch auch nicht vor einer schlimmen Krankheit. Als Mensch hast du es nicht selbst in der Hand. Johannes ist hier nicht verbittert auf Jesus, weil der mehr Leute tauft als Johannes selbst. Er vergleicht diese ganze Situation mit einer Hochzeit. Und er sagt, da gibt es die Braut und den Bräutigam. Und wer von beiden ist der Johannes? Niemand. Keiner von beiden. Der ja, Johannes sagt, ich bin weder die Braut noch der Bräutigam, sondern ich bin der Trauzeuge. So ein Trauzeuge, ich hatte, mein bester Freund war mein Trauzeuge auf der Hochzeit und er hat das richtig gut gemacht, wirklich. Der hat sich um viele Sachen gekümmert. Und der Trauzeuge, der bekommt alles mit. Der sieht das, der ist dabei. Aber der Trauzeuge will selbst nicht im Mittelpunkt stehen. Und das ist der Johannes. Der will nicht selbst im Mittelpunkt stehen, sondern der will auf Jesus zeigen. Der will darauf zeigen, ich bin nicht der Hauptcharakter. Jesus ist der Hauptcharakter. Wie ist das bei dir? Bist du in dem Film deines Lebens so der Hauptcharakter? Und anders gefragt, machst du dir manchmal... Auch so viele Gedanken, so wie ich das eben beschrieben habe, so was ist in der Zukunft? Was ist, finde ich einen Partner? Finde ich, was weiß ich, gute Freunde in der neuen Schule oder was auch immer? Machst du dir da Gedanken? Weil auch da kann ich dir sagen, du bist nicht, das hört sich jetzt demotivierend an, aber lass mich erklären, du bist nicht der Hauptcharakter in deinem Film. Es geht nicht um dich. Aber. Das kann dich auch befreien. Es geht nicht um dich, aber derjenige, worum es geht, ist Jesus. Und Jesus ist auch derjenige, der genau weiß, was die Zukunft bringen wird, was für Probleme auf dich zukommen. Und Jesus ist eben auch genau derjenige, der es in der Hand hat. Jesus ist eben genau derjenige, der sich um alle Dinge kümmert, der alle Dinge in der Hand hält und für den nichts unmöglich ist. Und wenn du dieses... Vertrauen, diese Gewissheit über diese zwei Sachen hast, dass Jesus sich um alles kümmert und dass es nicht um dich geht, sondern um Jesus und dass Jesus auch gesagt hat, wer das Reich Gottes an erste Stelle stellt, der braucht sich eigentlich um alles andere keine Gedanken mehr zu machen, der braucht sich keine Sorgen mehr zu machen, dann kannst du genauso auf Jesus vertrauen, wie Johannes das getan hat und am Ende eben genau diesen Satz sagen, Jesus muss größer werden und ich immer kleiner. Das ist dieses, dieses Mindset, was der Johannes hat. Jesus muss größer werden. Es geht nicht um mich. Jesus muss größer werden. Und das Krasse ist, es geht nicht nur so weit, dass er das toleriert, dass er sagt, ja, es ist okay, dass Jesus jetzt ein paar mehr Leute tauft als ich, sondern er freut sich darüber. Er freut sich darüber, dass Jesus ihm im Prinzip die Show stiehlt, weil er schreibt, das ist auch meine Freude und jetzt ist sie vollkommen. Viele Menschen denken, wenn ihr euch mal in eurer Klasse mit Leuten unterhaltet, dass es beim Christsein so darum geht, ein paar Regeln einzuhalten und sich dann irgendwie so die Eintrittskarte in den Himmel damit zu verdienen. Das denken viele Menschen. Aber darum geht es nicht. Es geht um diese Hochzeit. Es geht um das Ende, wo Jesus seine Braut da sind wir wieder bei dem Beispiel von eben. Die Braut ist die Gemeinde, also jeder, der glaubt, dass Jesus sein Herr und sein Erlöser ist. Es geht darum, dass Jesus seine Braut zu sich nimmt und das ist ein Grund, sich zu freuen. Eine Hochzeit ist ein Grund, sich zu freuen. Und das heißt nicht, dass du immer fröhlich sein musst. Und das heißt auch nicht, dass dir nichts Schlimmes passieren wird im Leben, sondern das heißt, dass deine Freude nicht abhängig von deinen Umständen ist. Dass deine Freude nicht abhängig von deiner Gesundheit ist, von deinen neuen Sneakern, von irgendwas anderem, sondern deine Freude ist abhängig von Jesus. Wahre Freude liegt nie in der Welt, sondern immer in Jesus. Und ein Mann, der das ganz schön gut verstanden hat, ist ein Paulus, und von dem möchte ich mal ein Zitat vorlesen, aus Philippa 3, doch genau die Dinge, die ich damals für einen Gewinn hielt, haben mir, wenn ich es von Christus her ansehe, nichts als Verlust gebracht. Mehr noch, Jesus Christus, meinen Herrn zu kennen, ist etwas so unüberbietbar Großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Seinetwegen habe ich allem, was mir früher ein Gewinn zu sein schien, den Rücken gekehrt. Es ist in meinen Augen nichts anderes als Müll, denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Wisst ihr, wo Paulus war, als er das geschrieben hat? Nur? Paulus war im Gefängnis. Wisst ihr, womit das Kapitel anfängt? Freut euch, liebe Brüder. Damit fängt dieses Kapitel an und später schreibt er eben davon, der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Paulus hat sich selbst im Gefängnis gefreut und wieder warum? Weil er, ja, weil er wusste, dass es nicht um ihn geht. Johannes und Paulus waren beide in Situationen, wo wir so denken könnten, ja, ist vielleicht jetzt nicht so cool, aber die beiden haben sich gefreut, weil sie wussten, dass es nicht um sie geht. Und auch wir können uns in jeder Situation freuen. Warum? Habe ich jetzt fünfmal gesagt? Weil es nicht um uns geht. Weil es um Jesus geht. Und weil Jesus derjenige ist, der alles in der Hand hält. Weil Jesus derjenige ist, der dich besser kennt als du selbst. In der Bibel steht, Gott hat jedes Haar auf deinem Haupt gezählt. Ich denke, das kann keiner von uns behaupten, dass ihr das schon mal gemacht habt, Jesus kennt dich besser als du selbst und er hält dein Leben in der Hand. Deshalb können wir uns freuen. Ich lese in Vers 31 weiter. Der, der von oben kommt, steht über allem. Wer von der Erde ist, gehört zur Erde und redet aus irdischer Sicht. Der, vom Himmel kommt, steht über allem. Er verkündet das, was er gesehen und gehört hat, aber keiner nimmt seine Botschaft an. Ein Mann namens Barclay, ich habe das gegoogelt, ich glaube, es ist irgendein amerikanischer Pastor, ich kann es euch aber nicht sicher sagen, der hat einen coolen Vergleich gebracht, den habe ich ein bisschen angepasst. Wenn ich irgendwas über Basketball, Basketball wissen will, dann frage ich, jetzt ist er nicht hier, den Finn, und der andere ist auch nicht da. Oder den Daniel. Warum? Warum frage ich die beiden? Ich habe keine Ahnung von Basketball. Weil die sich gut auskennen und sogar Basketball spielen. Genau. Wenn ich irgendwas über Deko wissen möchte, wen frage ich? <lacht> Sehr gute Antwort. Irgendeine Frau. Genau. Ich hätte jetzt gesagt, meine Frau. Ähm genau. Warum? Warum? Ihr könnt meine Frau fragen, ich habe keine Ahnung davon. Aber sie. Und wenn ich was über den Himmel wessen, wissen möchte, wen frage ich denn da am besten? <lacht> Jesus. Klar, Jesus. Warum frage ich Jesus? Weil er vom Himmel gekommen ist. Wie das in dem Vers steht. Ich frage doch am besten jemanden, der schon mal da war, oder? Und deswegen betont der Johannes das hier so stark um eben diese Begründung zu geben. Wenn ihr irgendwas über den Himmel wissen wollt, dann müsst ihr Jesus fragen. Und wenn Jesus irgendwas über den Himmel sagt, dann ist das wahr. Weil der war schon mal da. Und wir sollten dann auch genau hinhören. Aber genau da gab es eben dieses Problem und gibt es auch immer noch das Problem, dass viele Leute nicht hingehört haben. Das steht am Ende. Viele Leute nahmen die Botschaft nicht an. Jetzt muss ich gerade selbst schauen. Genau, keiner nimmt seine Botschaft an, steht da. Kennt ihr das Beispiel, das Gleichnis, was Jesus mal gebracht hat mit dem, mit dem Herrn und dem Weinberg und den Dienern? Dass also du das kennst, Benni, ist mir klar. Ja, Ich fasse es kurz zusammen. Also, da gibt es einen, einen Chef quasi, einen Herrn und er hat einen Weinberg, da wo du so Weintrauben anpflanzt. Und da gibt es dann Pächter, die kümmern sich so darum, um den Weinberg. Und irgendwann kommt der Chef und denkt sich, ich hätte jetzt gern mal meinen Ertrag, meinen Gewinn von dem Weinberg. Und dann schickt er einen Diener zu den Pächtern. Und was machen die Pächter? Die bringen den Diener um. Bisschen drastisch, oder? Der Herr schickt einen weiteren Diener. Was machen die Pächter? Was denkt ihr? Ganz kreativ. Die schlafen, nee, die bringen den auch um. Und als drittes sendet der Herr seinen Sohn. Und was machen die Pächter mit dem? Die bringen auch den um. Und in dem Beispiel, da geht es darum, dass Gott über die Zeiten viele Propheten geschickt hat, die schon Jesus vorausgesagt haben und viele von denen wurden umgebracht oder das Volk hat nicht auf die gehört. Und dann kam eben Jesus und da war es genau das Gleiche. Viele wollten nicht auf die Botschaft hören. Genau das ist hier passiert. Jetzt in dem Moment, in den Versen, wo wir es lesen, da lassen sich viele Menschen von Jesus und von Johannes taufen, aber wir wissen nicht genau, wie viele von den Menschen später vor Pilatus stehen, und schreien, kreuzige ihn. Und das zeigt uns, dass es extrem wichtig für uns ist, zu wissen, wer Jesus ist. Viele Menschen, die Jesus, Jesus damals getroffen haben, die haben gedacht, Jesus ist ein guter Lehrer. Die haben sich gedacht, das hört sich ja alles ganz cool an, umkehrt zu Gott, jawohl, sind wir dabei, ein moralisch gutes Leben, auch alles cool. Und dann hat Jesus gesagt, ich bin Gottes Sohn. Und dann waren die Leute, uff, ups, das war dann nicht mehr so cool. Das war der Punkt, wo die Leute eben nicht mehr auf Jesus gehört haben. Und genauso wie die Leute das früher gemacht haben, ist es heute genauso. Also ist es heute immer noch. Wenn du in deiner Klasse erzählst, hey, ich bin Christ, und die Leute sagen dann vielleicht, ist super für dich, ist klasse. Dass du nicht lügst, super. Das finde ich toll. Dass du so ein moralisches Konzept für dein Leben hast, finde ich toll. Aber wenn du dann sagst, Jesus ist Gottes Sohn, dann weiß ich nicht, ob die Leute immer noch sagen, super, ja, denke ich auch. Das ändert alles, wenn wir verstehen, dass Jesus eben nicht nur ein guter Lehrer, ein guter Menschen Prophet war, sondern Gottes Sohn. Das ändert alles für unseren Glauben. Ohne den gekreuzigten und auferstandenen Sohn Gottes ist dein Glaube nichts wert. Ohne Jesus, der vom Himmel gekommen ist, kannst du dir jede gute Tat, jeden Versuchen, guter Mensch zu sein und dir damit die Eintrittskarte in den Himmel zu verdienen. Einfach sparen. Ohne Jesus, der vom Himmel gekommen ist, kannst du dir jede gute Tat, jeden Versuch, ein guter Mensch zu sein und dir damit die Eintrittskarte in den Himmel zu erarbeiten, sparen. Warum? Weil ohne Jesus, jetzt hört gut zu, weil ohne Jesus alles nichts ist. Weil alle guten Taten der Welt jedes moralisch noch so gute Leben, ohne Jesus nichts daran ändert, dass du ein verlorener, verlogener, kaputter und böser Mensch bist. Doch wer seine Botschaft angenommen hat, hat damit bestätigt, dass das, was Gott sagt, wahr ist. Denn der, den Gott gesandt hat, verkündet Gottes eigene Worte. Gott gibt ihm den Geist in unbegrenzter Fülle. Der Vater liebt den Sohn und hat alles in seine Hand gegeben. Ohne Jesus, ohne Gottes Sohn, in deinem Leben ist alles nichts. Aber, wer an Jesus glaubt und wer das glaubt, was Jesus gesagt hat, dem wird es ein bisschen kompliziert. Wer Jesus glaubt und an das glaubt, was er gesehen, gesagt hat, dem ist alles nichts und nichts genug. Das klingt kompliziert, ist aber eigentlich relativ einfach. Mit Jesus, ohne Jesus in deinem Leben, ist es egal, was du hast, egal, was du tust, egal, was passiert. Es ist alles wertlos. Aber mit Jesus im Leben Mit Jesus in deinem Leben wird alles, was dir irgendwie wertvoll ist, wie der Paulus das geschrieben hat, zu Dreck. Paulus hat geschrieben, im Vergleich dazu, dass ich Jesus kenne, ist alles andere in meinem Leben Müll. Mit Jesus ist alles nichts. Aber das Gute ist, nichts ist genug. Jesus ist genug. Genug, du brauchst nichts anderes. Und jetzt sind wir ja alle noch nicht so alt. Ich weiß nicht, was für ein Bild ihr so auf mich habt. Ich bin 24, ich bin, ich sage einfach, ich bin noch jung. Aber alles, was ich in meinem Leben bis jetzt gesucht habe und alles, was ich in meinem Leben bis jetzt gesehen, gehört und gemacht habe, Nichts ist auch nur annähernd so gut, wie Jesus zu kennen. Nichts ist auch nur annähernd so gut, wie Jesus zu kennen. Was Gott sagt, das ist wahr. Und Gott sagt, dass du ein geliebtes Kind sein kannst, wenn du zu ihm kommst. Gott sagt, dass du geliebt bist. Und dass es dich gerne bei sich hätte. Aber genauso wie das wahr ist, ist auch der letzte Vers für heute wahr. Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Und wer dem Sohn nicht gehorcht, der wird das Leben nicht sehen. Der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Ich will jetzt zum Schluss nochmal auf den Anfang der Predigt zurückkommen. Was passiert, wenn ich das Glas oder den Becher an den Rand schiebe? Die Chance sehr hoch, dass er runterfällt, ja. Er wird irgendwann runterfallen. Alles im Leben hat Konsequenzen. Gott hätte dich gerne bei sich. Aber wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Und wer den Sohn, dem Sohn nicht gehorcht, der wird das Leben nicht sehen. Alles hat Konsequenzen. Ich will dir keine Angst machen, wirklich nicht. Aber die Bibel hat eine ganz klare Botschaft. Die Bibel hat eine ganz klare Meinung dafür. Es gibt keine Halbchristen auf der Erde. Es gibt keine Menschen, die irgendwie jeden Sonntag in den Gottesdienst gehen und deswegen gerettet sind. Ich lese gerade in meiner stillen Zeit die Offenbarung und ich war gestern oder heute an der Stelle, wo die Gemeinde von Laodicea angesprochen wird. Kennt ihr das? Ja? Da sagt Gott über die Gemeinde, du bist weder heiß noch kalt. Du bist wie lauwarmes Wasser. Habt ihr mal, ich mache das ab und zu mal aus Versehen daheim, da wird sich dann äh, beschwert, zurecht. Habt ihr mal aus dem Wasserhahn so lauwarmes Wasser rausgezogen und hast dann jemandem in die Hand gedrückt? Könnt ihr mal bei Gästen machen, wenn ihr die daheim habt. Mal gucken, wie die reagieren. Das ist eklig. Bitte? Genau. Heißes wäre ja noch gut. Da könntest du den Tee mitmachen. Oder kaltes. Das kannst du einfach als kaltes Wasser trinken. Aber so lauwarmes Wasser ist ekelhaft, oder? Und genau das sagt Gott in der Offenbarung. Der sagt, du bist weder heiß noch kalt und ich spuck dich aus. wieso Ekliges Wasser. Es gibt keinen grauen Bereich bei Gott. Entweder bist du Christ oder du bist kein Christ. Und das ist nicht, weil Gott böse ist oder weil Gott dir Böses will oder Freude daran hat, sondern es ist einfach die logische Konsequenz, wie Physik. Es ist einfach die logische Konsequenz davon, wenn du Jesus nicht in deinem Leben haben möchtest. Aber wenn du Jesus in deinem Leben haben möchtest, dann hast du das ewige Leben, dann hast du Frieden mit Gott und letzten Endes hast du dann auch genau das gefunden, was jeder Mensch sucht und keiner traut zu sagen, den Sinn im Leben. Und so will ich dir zum Schluss jetzt noch vier Fragen mitgeben. Die erste, hast du in deinem Leben Buße getan? Bist du versöhnt mit Gott? Weißt du, was Taufe bedeutet? Weißt du, weißt du, dass du das brauchst? Buße, Umkehr. Und die zweite Frage, hast du Sünden in deinem Leben? Wenn du jetzt schon Christ bist, gibt es da noch irgendeine Sünde, irgendein Verhalten in deinem Leben, von dem du dich noch nicht abgewandt hast? Buße, Umkehr heißt, 180 Grad rumdrehen, zu Gott gehen. Weg von der Sünde, weg von der Schuld. Dritte Frage, ist für dich alles andere Müll, alles andere Dreck im Vergleich dazu, Jesus zu kennen? Oder suchst du immer noch irgendwas, was vielleicht doch besser ist als Jesus? Ist für dich alles andere Müll? Und die letzte Frage, was ich gerade gesagt habe, bist du kalt, bist du heiß oder bist du eben wie dieses lauwarme Wasser? Ich bete nochmal zum Schluss. Vater, ich danke dir dafür, dass wir hier sein können. Ich danke dir dafür, dass du durch dein Wort gesprochen hast. Und ja, ich möchte dich echt gerade für diese letzte Frage bitten, dass wir uns selbst hinterfragen, dass wir gucken, ob wir wirklich komplett zu dir gehören, ob wir das wirklich wollen, ob wir ja, ob wir für dich brennen oder ob wir gerade eher wie so ein ekelhaftes, lauwarmes Glas Wasser sind. Ich bitte dich, mach uns das echt klar, mach uns klar, wo wir noch Schuld in unserem Leben haben. Und ich bitte dich für jeden von den Teens hier, besonders für die, die dich nicht kennen, dass du sie von ihrer Schuld überführst, Herr, ja, dass du mit deinem Geist kommst und ja, Sünde im Leben aufdeckst und ja, einfach dieses, dieses größte Wunder vollbringst, Herr, dass du Menschen von ihrer Schuld befreist. Danke dafür, dass du das möchtest. Amen.